0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Mesdames et messieurs, cabalistas e cabalistos! Está começando mais um Balascast Musical! Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que já é conhece manualmente desde 2016, muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. Estamos iniciando esse ano de 2021, depois do ano mais louco de todas as nossas vidas. Se você nasceu em 2000, 1999, 99... E se você é um ser humano. E este ano... Espero que não seja tão louco, mas ninguém sabe como vai ser, né? Esse é o primeiro episódio do ano, né? Eu estava de férias, graças a Deus. Tirei umas férias para pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o universo, sobre as minhas coisas, sobre a minha casa interior. E estou voltando com o primeiro podcast de 2021. E eu fiquei pensando, poxa, como é que eu começo, né? Num ano diferente, um ano que eu acho que eu tô querendo coisas novas e tal... E o ano passado foi um ano de muita reflexão interior. E uma das coisas que é, eu sempre gostei, que eu sempre fui fã, é a Cabala. Eu já adianto pra vocês que eu não sei nada. Eu tive algumas aulas com esse nosso convidado de hoje. Eu já fiz umas aulas com o Newton Bonder, que é um rabino carioca que eu sou muito fã e que fala, estuda cabala e dá aula sobre cabala. Eu li um único livro chamado O Poder da Cabala, do Yehuda Berg. É o meu, a minha sabedoria sobre a cabala resume-se a isso. Mas, no ano passado, eu tive muitos papos com esse meu convidado, que é muito amigo meu, e ele, numa hora, ele falou assim, Balas, isso aí que você fala do palhaço, do olhar do sim, tem tudo a ver com a cabala. E eu falei, como assim, Pipo? Ele falou, é, tem tudo a ver. E aí, isso ficou na minha cabeça. Por isso, eu chamei ele aqui hoje. Ele que é músico profissional, ele é maestro, ele rege orquestras, ele é Hazan, ele é um estudioso da Cabala, ele dá aula de Cabalas online atualmente, já que não dá para se encontrar presencialmente, e está aqui conosco. Uma salva de palmas para ele, Pipo Grits. Tudo bem com você, diretamente da sua casa?
1: Graças a Deus, tudo ótimo, Balas! Ô, oh, Pipo, queria começar
0: já te perguntando, porque você faz muita coisa, né? Você é maestro, você é músico, você dá aula de cabala. Quando alguém pergunta assim, ah, Pipo, o que você faz? Quem é você? Como é que você explica em poucas palavras?
1: Em poucas palavras, eu tento falar de arte e espiritualidade. São duas coisas muito ligadas e basicamente o que eu faço tá sempre oscilando entre a arte e a espiritualidade às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro mas de fato as expressões disso são várias
0: Perfeito, nossa, muito bom, muito bom trabalho com arte e espiritualidade, legal eu trabalho só com arte e quero muito trabalhar cada vez mais estar na espiritualidade por isso que te chamei aqui Ô Pipo, me fala uma coisa que essa eu sei e conheço você Uh, como músico já vi muita coisa. Você é muito talentoso uh, na, na, na parte da música. Você estudou música. O que, que você, você? Você é maestro. Você tem, tem aqueles orque, aquela, aquela, aqueles corais. Que você rege há muitos anos. O que, que você fez de música?
1: Olha, eu sou maestro, mas eu queria fazer uma observação antes de falar disso. Ah. Falar que você já trabalha com espiritualidade. Opa. O meu o maestro, o meu professor Raffaello Bergurari. Se você encontra ele. Aliás, ele é um fã teu, uhum. se você encontra ele, ele pergunta "Balas, você está Bessimcha? Balas, você tá alegre? Ele acredita, ele vem de uma linha de racidismo, uma linha de estudo de Kabbalah que entende... Que o mundo espiritual se abre para quem está alegre. Que uhum. a alegria e a espiritualidade são praticamente sinônimos. Uau! Portanto. Uau. Não, já você valeu Você pode dar que... o nome que você quiser, mas você trabalha com espiritualidade. Ah, que lindo isso. Ele fala,
0: quando ele encontra as pessoas, ele pergunta aí se você está se Esse... você está na alegria?
1: Essa é a preocupação dele. Você está Você Uau, sim. E a partir disso você faz qualquer outra coisa. Uau! Mas você está alegre?
0: Uau, você está alegre. Simche é em hebraico alegria, alegre, né? Que legal! Uau, adorei! adorei já adorei! Eu sabia que você tinha que estar tá aqui nesse primeiro podcast. Que legal, que legal, que legal, muito legal. É, então voltando, mas e você? E você trabalha com, com coral? Como você é músico? O que, que você fez para? Sim.
1: Ah. Eu sou eu sou músico dentro da música. Eu também faço várias coisas. Uma delas é, é ser maestro tanto de coral quanto de orquestra. Em orquestra, uma experiência mais uh, ligada a, a musicais, né? No momento, estou fazendo um musical e uma ópera junto com um compositor que é americano e brasileiro chamado Adrian steinway Chan. Uhum. E no momento, mesmo em tempos de pandemia, eu estou regendo três uh, corais. Três? Mas, três corais. Mas <risos> isso sempre tem uma... uma de novo, assim, é também uma ligação com, com a com a espiritualidade. Segundo o meu professor, meu mestre da Shalom Bergurari, o, o papel do humano é dar uma organizada nas vibrações do mundo. Nesse sentido, não é tão diferente do papel de um arranjador, né? eu faço muito arranjo, ou de um orquestrador, ou uh, de um maestro. Né? Uh, paralelamente a isso, eu, nos últimos 20 anos, cantei como Hazan. Hazan é o um cantor litúrgico. De uma sinagoga, mas de novo aí que você tem música e espiritualidade, e toco lá meu piano, violão... Toca
0: meu piano, meu passamos. violão, sanfona, que eu já vi você tocar também, você <risos> toca um monte de coisas e a vida toda também, né? O Pipo, queria... Primeiro, é interessante porque a maioria das pessoas deve estar te ouvindo, você está falando de espiritualidade, falou de judaísmo, mas você, é, né, se a gente olha para você, pelo menos você que você é judeu como eu... Mas você não é o que a gente chama de judeu religioso, você não usa aqui pá, você não é, né, as pessoas falam, puxa, ele Balas trouxe um rabino, não, até um dia eu quero trazer o um rabino, até o Gurário que é seu mestre, eu tenho sonho de trazer ele também aqui um dia no podcast, mas é, você estudou nem estu escola judaica, você estudou ou não?
1: Eu não estudei. Eu estudei uh, em escolas judaicas e uh, inclusive numa Yeshiva em Israel
0: uhum.
1: na busca de um ensino espiritual religioso. Mas eu não estudei numa escola judaica no sentido de fazer, sei lá, primário, ensino médio, em alguma escola judaica em São Paulo. Eu Estudei sempre em escolas laicas. Uhum. No meu estudo de novo espiritual religioso. Sempre foi por outros caminhos.
0: Legal. E isso é uma coisa também que eu quero já deixar bem claro, porque assim o próprio curso que o Pipo dá, que eu fiz parte ano passado, que vai abrir até uma turma agora, às quintas-feiras, né, online, que está começando. E o curso que eu fiz é, é para todo mundo. Até o Álvaro Laje, que já foi entrevistado aqui, Rodrigo Geribello. É, cada um vê né, que o Álvaro que é ateu, o outro que é católico, o outro que né, não tem... O, 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 não tem nenhum aspecto, necessidade, né até porque nosso papo aqui, a ideia é falar é, desses de alguns conceitos que qualquer um pode trazer para a sua vida independente de religião. Confere.
1: Super confere. É, te agradeço por já, já ter dado essa explicação. Eu sempre tento usar o exemplo do Yoga. Né? Até alguns séculos atrás... Se o Balas quisesse fazer yoga, talvez ele tivesse que no Himalaia procurar <risos> os monges, ou talvez ele tivesse que na Porque, de alguma maneira, o, o yoga foi muito preservado, sei lá, na Índia ou dentro do hinduísmo, e somos muito gratos a, a eles por isso. Mas o fato é que hoje em dia tem um estúdio de yoga, ou três estúdios de yoga, cada quarteirão em São Paulo. E, graças a Deus, a gente pode fazer yoga onde a gente quiser, independente de uma questão religiosa. Eu entendo a Kabbalah muito desse jeito. Hum. A Kabbalah foi preservada por milênios, principalmente através do judaísmo, mas não apenas, mas principalmente através do judaísmo. Mas ela é patrimônio da humanidade. né? A espiritualidade é patrimônio da humanidade. Não é privilégio de alguma religião. Legal, sou grato ao judaísmo, entre outras coisas, por ter preservado a Kabbalah. Uhum. Mas no século XX, se você pegar os três grandes cabalistas do século XX... Os três falaram que cabalá é para quem quiser. Aliás, os três eram ortodoxos.
0: Eram judeus ortodoxos? Os três ortodoxos? falaram
1: que cabalá é para quem quiser estudar. Uau. Não tem distinção de sexo, religião, origem, nada.
0: Os, uau, e os três eram judeus ortodoxos mesmo?
1: O Rebendilupavitch, o uh jogador -huh. do Chabad. Sim, O Rav Ashlag, nascido na, na Polônia, depois foi para Israel, mas também viveu a vida inteira como um judeu ortodoxo. E o Rav Kuk, o pai o Rabino, o fundador do, do Estado de Israel, todos os judeus ortodoxos, Uau. cada um da sua maneira, dizendo que a bala é para quem quiser estudar.
0: Legal, isso eu adorei. Quando eu vi no seu curso, quando eu vi que tinha muita gente de vários lugares, eu falei, ai, porque eu acredito muito nisso, acho que isso é muito, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né é... enfim, que bom, que bom, fico feliz e que legal que você falou isso, eu não sabia. E, e vem cá, vamos entrar no assunto, cabala? Cabala? Eu queria bar, porque eu fiz suas aulas, eu fiz assim, mas eu não sei nada. Da onde? O que, que, que é? Como é que você explica para a galera que está ouvindo a gente, que tem nenhum conhecimento, mal sabe, ouviu falar, o que, que é a cabala e de onde vem?
1: Oh, basicamente
0: assim, resumindo
1: alguns milênios de história em poucas palavras, uh -huh. existe um momento na, na psique do homem em que as coisas eram muito brutas. Então, a gente sabe lá no templo sacrificar bichinho. Na hora que você sacrifica um bichinho, você tem que separar um bicho do teu gado. Então, é um sacrifício até para você, né? Você tirar ele. Aí você vê ele sendo morto, sangue sendo, sendo aspergido, a fumacinha subindo. E assim o um homem estabelecia uma relação com algo maior que ele, Deus, chamemos assim. Passados alguns milênios, ver como a psique do homem já ficou mais sutil. O homem já não precisava mais matar um bichinho ele pegava e repetia palavras, né? a reza. Nessa uhum. época que crescem muitas religiões, que o homem estabelece uma relação com Deus a partir de rituais e de palavras. Para muitos cabalistas, a gente está num estágio que se chama de Era Messiânica, na linguagem da cabalá, ou Era de Aquários, na linguagem do Kundalini Yoga, por exemplo. Uhum. É em que aquilo que um dia foi muito denso, como sacrificar um animal, e depois ficou mais sutil, como falar palavras, agora é substituído por um novo estágio na psique da humanidade. Porque o homem já conhece muito, o homem já tem um poder de abstração muito grande. Então, o que, que resta ao homem fazer? Autoconhecimento. Através do autoconhecimento, o homem, e a mulher, né, a humanidade, vai se ligar a Deus, até por reconhecer Deus, em si mesmo, até como se reconhecer parte do tudo. O
0: uhum.
1: que, que é Cabalá? Cabalá é uma tradição de investigação desta consciência que já vem sido mantida há milênios. Há milênios você tem nosso um rabininho, nem existia judaísmo, então não tinha rabino ainda, mas você já, você já tinha os, entre aspas, rabininhos ou os cabalistas uhum. tentando investigar que raios que a gente está fazendo aqui, qual o propósito da gente estar tá aqui, o que, que é a nossa consciência. Só que era muito difícil você falar para um, um, um ser humano muito bruto sobre Deus, sobre o todos, sobre algo intangível, se a gente estava aprendendo a lidar com a matéria. Depois como muito difícil você falar com um ser humano estava aprendendo a lidar com a palavra. Finalmente, estando na era messiânica, era da consciência, em que aos poucos a gente está percebendo que a gente é sobretudo consciência, a gente é uma alma que se expressa na matéria e não um corpo com uma alma, né? Finalmente, conforme, imagina, hoje em dia você tem pessoas indo no psicólogo, psicologia entrando nas universidades. Conforme aumenta o nosso poder de abstração, uhum. a gente está chegando no momento em que, por exemplo, o yoga está tomando o mundo, ou, por exemplo, chega no momento em que a Kabbalah pode ser revelada para o mundo de uma maneira que o mundo vai entender e também de uma maneira que não gere tanto risco para quem está revelando. Uhum. Imagina se o Galileu sendo ameaçado de morte por falar que o sol não girava em torno da terra. E a Kabbalah já falava disso há muito tempo antes. Uhum. E tantas outras coisas. Você fala de liberdades, de que o ser humano deve sair das suas escravidões, no mundo em que existia tanta opressão. Então agora chegou a fase... A gente se reconhecer como consciência. Uau. E aí é um ambiente muito, muito propício para acabar lá
0: entrar em cena. Uhum. Uau! Uau! Muito, nossa, muito legal! Muita coisa, eu quase te interrompei pra perguntar várias coisas e falo no meio. <risos> muito legal! Então, antes a gente uh, o homem fazia o sacrifício, depois o homem fazia as rezas e agora o homem tá no autoconhecimento, então é nessa área. Agora é como se agora a gente tivesse preparado para isso, é isso? Tem a ver com. É,
1: é como se agora a gente estivesse preparado para isso. Isso não acontece apenas com a Kabbalah, isso acontece com tudo. As coisas vão sendo reveladas ou descobertas uh -huh. conforme a gente vai tendo capacidade de lidar com elas, ou vão provocando que a gente tenha essa capacidade. Uh -huh. No caso da Kabbalah, muita coisa ficou velada. Por exemplo, o Nachman de Breslav, que é um dos cabalistas que mais me instiga, ele queimou alguns livros dele. Isso há 200 anos. Ele falou, olha, agora por 200 anos a, a humanidade vai entrar num materialismo tão forte que esses livros não são bem-vindos. Daqui a 200 anos, a humanidade vai começar a voltar para um processo espiritual Uau. onde esse tipo de conhecimento deve ser revelado. Nossa. Então ele achou que não era hora de revelar aquele conhecimento espiritual, porque as Uau. coisas vão sendo reveladas conforme a gente tem maturidade, né? Uau. Uau. Põe uma bomba atômica na mão de um moleque. Aham. Uh -huh. Mas põe energia nuclear na mão de um adulto adulto com, com A maiúsculo.
0: Uhum.
1: Ele pode ajudar muita gente.
0: Uau, entendi. Assim, até quando eu era pequeno, eu lembro que eu ouvia falar Ah, não, a Cabala só pode ser estudada pelos rabinos que estudam muito. Depois de muitos e muitos e muitos anos, eles começavam a ter acesso. Era uma coisa, essa mística judaica, eu me lembro que era uma coisa... É, nem é que é proibida, era uma coisa assim que você tinha que ter muito estofo, muito estudo, muita sabedoria para começar a entrar nela. Por que, que agora isso começou a ficar um pouco mais, é, mais aberto? Por que, que isso começou a se abrir isso?
1: Isso começou a se abrir principalmente porque agora a gente tem uma capacidade de compreensão. Tá. Uh, agora a gente já leu Freud, agora a filosofia já rodou o mundo inteiro. Então, de alguma maneira, você pode falar assim lá de inconsciente coletivo. Vai falar sobre Deus para um cara de 3 mil anos atrás. Você fala assim, sabe o rei? Sabe o rei? Então, Deus é maior que o rei. Sabe o rei dos reis? Porque existe o rei dos reis, né? Uhum. Deus é maior ainda. Então, você pega no judaísmo, você tem melech mal rei É uma metáfora que Deus uhum. é o rei dos reis dos reis. Uhum. Só que agora, se eu paro para pensar, eu falo assim, gente, eu vivo numa uma democracia. Por que está falando que Deus é um monarca? E mais, pera, que coisa mais machista, porque não uma rainha, porque um rei? Uhum. Era a metáfora que era viável para a época, era o jeito. Isso não significa que Deus seja um rei. Uhum. Você não consegue definir com essa clareza o que é Deus, mas você consegue falar de coisas abstratas para o homem hoje, para a humanidade hoje, de uma maneira que você uh, não conseguia há tempos atrás. Você consegue, imagina. Já tiveram lá os três choques narcísicos, né? Uh, imagina você falar para uh, as pessoas antes de você ter, sei lá, Galileu dizendo que, que, que a Terra girava em torno do Sol, antes de você ter Darwin dizendo que o homem como animal evoluiu do macaco, e sobretudo antes de você ter Freud falando do inconsciente, dizendo que a maioria das nossas opções não vem de uma opção consciente, que o homem não é tão senhor de si. Uhum. Antes disso, é muito difícil você falar de autoconhecimento, porque nosso grau de, de conhecimento era muito baixo da gente mesmo. A gente achava que o Papa era Deus na Terra. Uhum. E que, então, é, sem saber do mínimo, é difícil. Esse é um motivo.
0: Uhum.
1: O segundo motivo é porque a, 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 a Kabbalah foi muito mal usada. Né? Uhum. É, Sobretudo através de um cara chamado Shabetai Tzvi, que fez poucas e boas com a Kavala. E é que nem você ter um líder carismático uh -huh. que vista qualquer bandeira que você queira, o Shintoísmo, o Cristianismo, o Budismo, uh -huh. mas de repente esse líder carismático ele não expressa os valores daquela bandeira cujo nome ele utiliza.
0: Uau, e o que, que ele fez? Então,
1: o Shazetai Tzvi, uh -huh. ele, ele era extremamente carismático e ele juntou muitas e muitas, muitas pessoas em torno do que seria a Kabbalah na época dele.
0: Uh -huh.
1: Até que o sultão chegou pra ele e falou assim, vem cá mano, se você é isso tudo, então eu posso cortar tua cabeça que você depois vai crescer outra né você não vai temer a isso. Porque você tem grandes mártires em todas as religiões e povos que não, tem, não temeram a morte, né? Uau. Daí o sultão falou para ele: das duas, uma, ou você se converte ao islamismo ou eu corto sua cabeça. <risos> ele falou: ah, tá bom, então eu me converto ao islamismo. Uh -huh. <risos> e os rabinos da época ficaram revoltados, né? Uh -huh. E muito, e consideraram isso um mau uso, né? Do, da Kabbalah. E muitos dos discípulos eles ficaram revoltados, decepcionados. Então a Kabbalah acabou indo underground. Por causa uhum. disso. Uhum. E tem um terceiro motivo que é muito parecido com o primeiro, que é o seguinte: se você nunca estudou nada de psicologia e você vai estudar Jung, uhum. é, pode ser muito rica a experiência, ou você pode entrar numa viagem uhum. que você acha que você está entendendo tudo, mas é só uma ego-trip, ou uma viagem, uma viagem pessoal, tudo. Porque Jung é mesmo muito fascinante e dá para você fazer ponte com tudo. Cada lá, eu até recomendo, assim, diferente de, de, de outros, outros estudos, assim, a Kabbalah eu até recomendo, olha, se você quer ler o Zoa, lê um livro sobre o Zoa antes. Uhum. Sabe o que fazem com o Spinoza? Tal? Meu, antes de ler Spinoza, lê sobre Spinoza, que você vai entender Sei. melhor.
0: Sim, sim.
1: É, Kabbalah tem, tem coisas que, que dá para você ler direto, não tem problema nenhum. Uhum. Mas tem livros que são... Eles, não são, eles são tudo menos didáticos, são poesias místicas que dá uma tentação de dizer que são místico-psicodélicas, porque elas parecem psicodélicas, podem não ser, mas parecem. Uh -huh, uh -huh. Então, a, a Kabbalah, ela, ela teve essa limitação, assim, você só vai, por muito tempo ela só foi estudada por homens maiores de 40 anos, casados e profundamente versados em Torá. Porque, para ter uma garantia, se você tem uma escada que vai até o céu, uhum. essa escada vai estar muito bem fundamentada no chão, para você não ficar só viajando. Legal. Para acabar não ser uma viagem.
0: Entendi, entendi. Muito interessante. Bom, princípios queria saber o que, que é a cabala, como é que você explica ela no, no... você falou um pouco do para trás e uh, de conceitos, digamos assim
1: Kabbalah, de novo é uma tradição de investigação da uh, consciência uhum. que em nossos tempos está se abrindo para toda a humanidade e que parte do princípio que se eu conheço a minha essência, a minha natureza, o que tem de mais essencial em mim,
0: uhum.
1: eu começo a ter mais chance de conectar com o meu propósito e realizar minha missão nessa vida. Uhum. Então, basicamente, você vai ter gerações e mais gerações de cabalistas que desde que o tempo é tempo, uhum. ficam observando o mundo e uh, chegaram algumas conclusões meio básicas, que continuam uh, valendo por dias dia de hoje. Lembrando que esses caras eram os caras que, de dia, cuidavam de, de rebanho e, à noite, olhavam para a estrela, pelo menos no primeiro momento.
0: Uhum. Uh,
1: depois, aos poucos, começaram a ter outras atribuições, ou ir para seu pequenas cidades e tal, mas quero dizer que eram pessoas que eram menos estimuladas que a gente. E pessoas que vivenciavam o mundo talvez mais do que a gente, porque a gente pensa demais o mundo. A gente é muito estimulado pela Netflix, pelas redes sociais, pelo barulho do carro, pelos restaurantes mais incríveis. A gente é muito estimulado o dia inteiro, então a gente fica muito fora, 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 fora.
0: Sim. E
1: uh, esses caras tinham mais oportunidade que a gente de conectar com o dentro, ou seja... Numa linguagem Jungiana, eu faço uma pausa em Jung, porque eu acho que Jung é um bom caminho para traduzir Kabbalah
0: Adoro. numa uma
1: linguagem mais acessível. Mas o Jung fala, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Esses caras eram caras bastante despertos, porque eles tinham a chance de olhar para o mundo, mas tinham a chance de olhar para si. Então, a primeira coisa que eles chegaram à conclusão é que não tinha como o mundo simplesmente acontecer. Não existe um Big Bang vindo de nada. É incrível que eles falam de um Big Bang, isso... A ciência chegou à conclusão há tão pouco tempo, eles chegam a essa conclusão há milênios atrás. Ah,
0: já fala disso?
1: Eles falam do Tsim Tzu. Eles Aham. falam de, uma, de algo infinito, que a gente pode chamar de Deus, mas eles chamam como o sem fim. Aham. Que se contrai em si mesmo e aí faz uma grande expansão. Essa expansão é o Big Bang.
0: Aham.
1: Rav Nachman fala que a gente, eu estava estudando isso um dia, que a gente vai saber de tudo que veio depois dessa expansão, mas de nada do que veio antes. No dia seguinte eu fui ver um USP Talk, Talks e eu vi um professor de física, PHD, super humilde, um cara incrível. E ele falou, gente, eu venho de uma escola chamada Ciência e tal, existem outras narrativas do mundo, né, além da Ciência, eu já adorei essa introdução dele. Mas ele falou assim, olha, eu percebo que a gente já captou ruídos de fundo, assim, vibrações que vieram de 0,001 segundo depois do Big Bang. E a gente já captou isso. Agora, o que veio antes, a gente nunca vai saber. Ah, e eu fiquei muito emocionado de ouvir esse cara falando isso, sendo que eu li o Radarman, que há 200 anos atrás escreveu a mesma coisa, ah, cada um na sua linguagem, né? Que legal. Mas então os rabinos chegaram nessa conclusão e falaram assim, teve essa expansão e a gente não consegue conceber o que veio antes dela por uma questão simples, o que veio antes dela é finito, o Criador. É infinito, desculpa, o que veio antes dela é infinito, o Criador. E o que vem depois dela é o mundo finito, a criação, a criatura. O meu intelecto faz parte do mundo finito.
0: Uhum, sim.
1: Como é que eu vou entender o infinito?
0: Uhum.
1: Passo 2, eles falam, tudo bem, eu não consigo entender o que é Deus, eu não consigo conceituar Deus, Deus é o um inconceituável, mas eu consigo perceber como Deus se manifesta na criação. E começaram a observar um modelo, e isso é a árvore da vida. Uhum. Uau, Deus se manifesta na criação através de algumas lentes. E com séculos e séculos e milênios de observação, eles perceberam que essas lentes se aplicam a absolutamente tudo. Tudo, tudo na criação. Se elas se aplicam a tudo, elas se aplicam também a nós. Uhum. Isso significa a gente ser imagem e semelhança do Criador a gente se expressa dessa mesma maneira, simplesmente porque tudo se expressa. Uhum. E aí, conforme você vai descobrindo isso em você, você vai se conhecendo. Outras coisas muito interessantes, que são muito básicas na Kabbalah, a primeira assim, a gente não é o corpo, a gente é a alma. Uhum. É, Deus nos livre, mas se alguma pessoa perde uma perna, ela continua sendo ela mesma, sem uma perna. Uhum. Ou seja, ela não é a perna dela. Durante nossa vida a gente troca praticamente todas as nossas células, a gente não é nossas células, a gente não é nosso corpo, a gente não é nossa emoção, que a emoção muda o tempo inteiro, a gente não é nosso pensamento, porque depende do que passa na televisão, muda o nosso pensamento. Uhum. Opa, opa, e a gente começa a perceber que a gente é, a gente é de fato a nossa alma,
0: O uhum. né?
1: um, um observador, quem está operando os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo. Conforme a gente começa a perceber isso e a meditação ajuda muito, uhum. a gente começar a operar o nosso corpo, a gente começar a oper... começa a virar algo divertidíssimo, andar na rua é legal, levantar um braço é legal, porque você faz isso da perspectiva da alma. Tudo que você faz é legal. Uhum. Lidar com seus pepinos vira legal. Uhum. Isso eu estou abreviando muito, uhum. mas a terceira coisa que vem, que vai ser a última que eu vou citar assim como básico, legal. porque eu acho que isso tem a tua cara, muita coisa tem a tua cara, mas isso tem a, a, a sua cara, não é o Brad Pitt, mas é. É, vamos lá, isso tem a sua cara, é o é. seguinte, um dos nomes de Deus, uh, yud hei, -Hei uhum. ele está ligado a tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será.
0: Uau, peraí, peraí, de novo, de novo, de novo? Tudo
1: aquilo. Uhum. É, Deus é tudo aquilo que foi, que é e que será. Isso tem duas implicações radicais, da qual nosso amigo Shalom Bergurari fala muito bem. Uhum. Essas duas implicações radicais, porque entender racionalmente qualquer um de nós entende rápido, mas essas duas implicações radicais, qualquer pessoa que consiga vivenciar ela, automaticamente vai ser mais feliz vai viver mais leve e vai somar mais aos grupos que pertencer. Uh -huh. As duas coisas que são simples de entender e o desafio é vivenciar, uh -huh. a primeira chama emuná. 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 é uma fé incondicional de absolutamente, de que absolutamente tudo, tudo,
0: tudo
1: que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, é Deus. Se passar um avião durante essa entrevista e você tiver que parar essa entrevista, isso é Deus. Nas coisas mais banais, se acabou da pasta de dente, no momento que você acha que é errado, não, esse momento é certo para acabar a pasta de dente, porque isso é Deus. Deus é tudo o que é, que foi e que será. A gente não tem tempo para discutir isso em profundidade, uhum. mas tem mil discussões sobre isso. Uh, eu me trabalho diariamente para conseguir ter essa percepção de mundo, porque quando eu consigo tê-la, eu sou muito mais feliz. Uhum. Você entra em paz com seu passado, não teve erro, tudo foi absolutamente como tinha que ser, e você dizer que tinha que ter sido de uma outra maneira é uma arrogância, é você dizer que você sabe mais do que Deus, uhum. e quem é você, um, um carinha entre tantas gerações para dizer como tinha que ter sido, e gente, tanta gente passou dramas tão maiores que você... Então, baixa a bola e aceita Deus, né? Então, emunar te reconcilia com o passado, o que já é ótimo, já te tira um peso gigantesco, maior que você imagina dos homens. agora A pi... segunda palavra...
0: Ah, você quer terminar? Eu tem uma pergunta sobre essa que provavelmente alguém que está ouvindo é, faria, mas, poxa, é, isso... Eu não acredito em Deus. Eu não acho que... Acho, que isso, acho isso muito... Quer dizer que eu não preciso fazer nada, a vida me leva... É, como é que você responderia essa pessoa Fala, Ah, mas não acredito que é um avião, vi um Nossa, avião,
1: A, a pergunta <risos> é maravilhosa eu agradeço a chance de responder lá. Mas eu vou falar a segunda coisa e aí eu vou para a pergunta. Tá, tá bom, boa. Vou fazer um mistério. Boa. A segunda coisa chama-se bitachon, confiança.
0: Uhum.
1: A confiança de que a gente vive num universo inteligente, se você quiser chamar isso de Deus, e que a gente está sendo cuidado. Existe uma ashgaha. A gente está sendo cuidado nesse exato momento, a gente está onde a gente tinha que estar. Tá. O melhor lugar do mundo é aqui agora. Eu amo o Gil. Divertido, é, As coisas todas, metade das coisas do Gil do Mito do Nascimento parecem cavala pura. Ah. E que isso vai perdurar enquanto a gente estiver vivo. E que no dia da nossa morte é o dia para ser o dia da nossa morte. Então, emuná te deixa em paz com o passado. E bitachon, confiança, te deixa em paz com, com o presente. Você fica muito presente, entregue. E com o futuro. Agora vamos a sua pergunta. coisa, tá lá o religioso e o, eu não tô dizendo que ser religioso é bom ou é ruim, uhum. pode ser muito bom ser religioso, pode ser muito bom ser ateu pode ser péssimo ser religioso, dependendo do uso que você faz, e pode ser péssimo ser ateu dependendo do que você faz, uhum. e mais você pode se dizer ateu e ser mega espiritualizado e você pode se dizer religioso e não ser espiritualizado
0: mas... Ah, isso é legal, é... muito legal muito legal, porque mas... eu, não, eu não queria que parecesse que é alguém que tá pregando acredite em Deus, isso, boa, segue
1: então, não, vamos, vamos vamos pensar assim, uh, tem um rabino chamado, depois eu lembro o nome desse rabino, um rabino ruivinho, lá de Jerusalém, que escreve muito bem, é o, o autor do livro Enxergando Deus. Uhum. Depois eu vou lembrar o nome desse cara.
0: Uhum.
1: Mas esse rabino, ele cita o segundo, seguinte exemplo, ele fala que ele está conversando, ele é um cara que me parece muito espiritualizado, que usa a religio, religiosidade dele de uma maneira muito saudável, e eu falo que ele estava conversando com um amigo dele, inteligentíssimo que era ateu, aliás, muitas pessoas inteligentíssimas são, são ateus, e esse amigo dele ateu falou assim, Rabino, olha, eu não acredito em Deus porque eu me recuso a acreditar num velhinho de barba branca sentado Sim, numa nuvem isso. que fica jogando raio na minha cabeça quando eu faço besteira e me dando pirulito quando eu faço coisa boa.
0: <risos> isso, boa! Aí o
1: rabino, ah. é, Moshe Ha'aron, se não me engano, David Ha'aron, aí o rabino David Ha'aron uh -huh. respondeu pra ele, olha, meu amigo, nesse Deus que você não acredita, eu também não acredito. Ah. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Ah. Não tem diferença entre pensar num santinho de barro ou num Deus sentado numa nuvem.
0: Uhum. A gente está
1: falando de um Deus inconceituável, algo que a gente sequer consegue conceituar, uhum. que todo mundo, independente de religioso não religioso, independente de qual religião, todo mundo pode ter acesso direto, desde que senta, que consiga conectar com a sua parte nisso tudo.
0: Uhum.
1: Então a, a, a primeira coisa assim, é, não estamos falando de nenhum Deus que seja traduzível numa imagem. Uhum. O Confúcio já falou lá atrás que o dedo foi feito para apontar para a lua. Os sábios olham para a lua. Os tolos olham para o dedo. Uhum. As religiões são dedos. Elas vão ser excelentes dedos para apontar para a espiritualidade ou para a divindade uhum. se elas fizerem isso. Uhum. Se elas te libertarem para você ser você mesmo. Ah. Se elas te escravizarem, te fizerem você desenvolver um toque, deixarem você medroso. Elas estão fazendo um péssimo papel como teve, estão te afastando de Deus e não te aproximando. Então, a religião pode ser muito boa, ela pode sim. te aproximar de Deus, e acho que isso acontece até hoje muito. Muito Mas legal. Ela pode ser uma manhaca.
0: Então, quando a gente fala de Deus, a gente só pode falar, substituir por uma força superior, um espírito, uma natureza, um. tá, legal.
1: Eu não gosto tanto do nome natureza para tá. falar de Deus, porque eu entendo que Deus transcende a natureza mas se expressa através dela. Tá. Agora, agora... Sim, a gente... Aliás, pode desenvolver... É altamente recomendável que você desenvolva uma relação pessoal com Deus e tenha um nome pessoal com tá. Deus. Ah. legal. Você pode chamar de luz, do que você quiser.
0: Tá, ótimo. Porque isso eu não queria que ficasse uma... Perfeito. Eu sei que você não, não tá fazendo nenhuma... Não, acredita em Deus. E é muito bom esse exemplo da, da barba branca e do, 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 do carinha lá que faz tudo... Legal. Ele falou mais alguma coisa? Você ia complementar? Eu te interrompi.
1: Eu, eu, eu só complementar isso que você falou, assim. Aonde eu, eu tenho vontade de, de fazer, assim, de fazer... Não é, não é proselitismo, não. Mas de... assim dá, dá uma chance para talvez, tentar perceber o mundo. Mas não precisa chamar de Deus. Pode chamar consciência maior. Legal. A luz. Legal. É, Chama o que você quiser, mas o mundo... Dá uma consciência... Dá uma chance para perceber o mundo como um universo inteligente. Legal. Só que mais inteligente do que você consegue compreender. Legal. De maneira que você vê coisas que são inteligentes e você acha que é caos. Mas não é caos. Ah. É além da sua compreensão.
0: Uau. Isso é legal. Muito legal. Aí gostei. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. E, pô, já, já sabia que não ia ser possível num só episódio... Podemos fechar? Temos cinco minutinhos para fechar com a minha pergunta final e a gente vai pro próximo episódio? Posso fazer uma pergunta claro, final? Tá. Então vamos lá, eu queria, é, porque eu já vi que não vai esgotar, o assunto é gigante, eu achei que dava para fazer em um, não vai dar, a gente continua no próximo? Porque, e eu vou te perguntar mais também no outro episódio sobre isso, mas assim, primeira resposta, e o que, que isso tem a ver com o palhaço? Quando você fala, pô, Balas, essas coisas você fala... Que conexão, o que, que você viu que você fala, nossa, Balas, esses negócios tem a que você fala, até você brincou, ah, cabalas, né? Que é que eu já brinquei com isso como piada, mas falou, não, tem tudo a ver. Eu falei, nossa, quero saber disso aí, porque me interessa o assunto.
1: Olha, tem muita coisa a ver com muita coisa a ver com palhaço. Primeiro, assim, rei Davi, ele é uma Mercavá, ele é um. ele é um vai, o grande arquétipo do rei de Israel. O cara chegava no Shabat, ele tomava bronca da mulher dele, porque ele descia para dançar com o povo até a calça dele cair. As uhum. calças caíam uhum. O rei Davi. isso era um rei.
0: Uhum. O Ravnach,
1: mandibreza, fala assim, você quer falar de espiritualidade? Uhum. Vai no Shabat, no Cotel, e começa a dar cambalhota na frente das pessoas. Uhum. No dia que vocês se deixarem de levar tão a sério, a gente pode falar uhum. de espiritualidade. Uau. Espiritualidade tem tudo a ver com a, a vibração elevada, as vibrações densas. Você percebe quando uma pessoa é mais pesada. Uhum. Então, através da alegria, uhum. você, com a tua presença, você entra numa sala e com a tua alegria, você consegue elevar todo mundo. E as pessoas ficam mais abertas para serem generosas, para serem amorosas, para serem colaborativas. Segundo mais N motivos, assim, eu vou citar só mais dois. Tá. O primeiro, o primeiro, a gente foi criado no ocidente... Uh, sei lá, de certa maneira, uh, extremamente racional. A gente foi educado como se a racionalidade e a inteligência racional fosse o auge da humanidade. Não é! Não uhum. é! Uhum. Né? Do tipo, a, agora com Rolando física quântica, uh, em contraponto com a física mecânica, as coisas vão ficar até mais interessantes nesse sentido, mas não adianta pensar a vida como uma sucessão... Racional de fatos. Uhum. Então, uh, o palhaço e seu surrealismo, ou seja lá como você chama isso, Sim. ele traduz muito mais o humano. O humano é muito mais um palhaço do que um ser lógico, que não erra e que, e que só fala coisas inteligentes e tal. Não, uhum. não, 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 não. não. Quem? A gente nem sabe direito o que é certo e o que é errado. Né? Uhum. Então, no final, somos todos uh, palhaços. Eu queria falar especificamente uma coisa do seu palhaço. Uhum que eu fiquei muito feliz quando quando eu vi tua, a tua palestra que aliás se arrasa né que todo mundo gosta todo um mundo feliz então entendeu já é uma aula prática de espiritualidade você já eleva as pessoas mas você falou de uma coisa que conceitualmente é cabala pura você fala da arte de dizer sim Uau. sim
0: uhum. sim uhum.
1: e, e, e viver né para a é você dizer sim aí você vai falar assim não mas como assim você dizer sim então você vai ser passivo e dizer sim para tudo? Não! Não, 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 não. Você é vai mudar esse mundo. Você vai levar esse mundo. Você vai mudar as coisas que você não gosta. Aí. Mas primeiro você aceita. Uau. Primeiro você aceita. Tá muito barulho lá fora. Depois você vai conversar com o seu vizinho e falar, dá pra baixar o um som? Uh -huh. Mas se você não reconhecer que tá muito barulho lá fora, um dia você mata teu vizinho de raiva uh -huh. uh -huh. Porque você não, não conseguiu dizer sim. Então, essa coisa do acolhimento, do sim, uh -huh. tem tudo a ver com o papo de fé, de emunar, de pita em suma, cabala e palhaço tem mais coisa em comum do que a gente pode imaginar, ah, nossa filosofia não chega lá sensação, nossa palhaçada
0: chega. Sensação, a palhaçada chega sensacional, palhaçada chega sensacional Pipo, eu quero uma frase pra gente encerrar o episódio quero saber seu Instagram, seu Instagram arroba
1: é, canal do pinhas. Pinras se escreve pinchas. P-I-N-C-H-A-S, arroba... canal do Pinhas.
0: Perfeito. Arroba... Arroba Pinchas. Perfeito, arroba canal do Pinchas, P-I-N-C-H-A-S. É... Queria falar que quando você falou de aceitar tudo o que foi, aceitar tudo que é, aceitar tudo o que será, que eu ouvi tinha ouvido nessa aula, até escrevi isso nos meus post-its aqui, eu falei, nossa, isso é o sim, eu entendi total. É dizer sim para o pro, pro seu passado, eu aceitar dizer sim, isso me aconteceu e eu honro, foi a minha história, eu dizer sim para isso que me acontece e fazer o meu melhor aqui e dizer sim para aquilo que vai acontecer. Perfeito. Frase de encerramento, uma frase que você gosta da cabala ou da vida ou qualquer frase, abre aspas, manda.
1: Mando. Então primeiro eu quero agradecer você, né? Uma, uma delícia o papo, muito, muito, muito gostoso estar junto. Dizer que eu quero assistir, quem sabe um dia, em cena, o Rabino Kabbalas, que vai ser uma alegria. Vou, quero. E a frase, a frase é uma das minhas frases prediletas na Cabalá que é uma frase do Rav Nachman de Breslav. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo.
0: Uau, uau, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo
1: Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer É uma ponte estreita O importante é não ter medo E
0: sendo assim, terminando o nosso episódio Semana que vem eu continuo Uma salva de ele Pimbo Gris! Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah, mas na segunda-feira que vem tem mais, e se você gostou desse papo, desse assunto, o Pipo vai dar essa quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, se você está ouvindo o podcast nessa época, uma aula gratuita, às 20 horas, vai lá no canal dele que é arroba canal do Pinchas, Pinchas é P-I-N-C-H-S, e vai lá, e minha sugestão, inclusive, vai lá assiste mesmo você não vai fazer o curso às quintas-feiras, que vai ser, sei lá, um mês, dois meses, três meses? Faz essa aula, porque já a aula de introdução é muito legal. Você já vai sair com a cabeça, pum, pum, pum. Então vá lá, essa é a minha recomendação na aula gratuita. Qualquer dúvida, vai no meu canal, arroba no meu canal não, no meu Instagram, e me manda uma mensagem direta. Sendo assim, vamos ao nosso Momento Merchan! O Balas! Começou o ano de 2021 e então também vendo que vou ter que improvisar tudo de novo porque eu não sei até quando essa essa Como é que eu faço? Ei, ei, ei! É fácil! Sábado 13 de Fevereiro, das 10 da manhã às 12 h 30 da tarde, tem curso de Improvisa Online com o Márcio Balas, no caso, é o mesmo! Mais informações, arroba Márcio Balas. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua paciência. Por estar só o vidinho, conidinho nesse funinho, vivendo esse podcastzinho. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for attention, for cabal. We don't mind what is God. God is inside you, God is light, God is conscious. You have to look outside, but you know, dream. If you look inside, you can despair, you can consciousness. you can live, you can be at all. Thank you, ladies and gentlemen, for fire, for heal, for You can believe in God, you can believe in a you can believe, but you just have to believe in this Because we have to believe in something Because we are together one and one And see you next Monday Bye bye É fácil! Sábado 3 de... F oh, de novo? 3 não É fácil! Sábado 3! Uh, não é 3 Fuck! De novo? É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência De novo? De novo? De novo? De novo? De novo.